0: quan em proposen de posar l'exposició... Ai, la peça estança a l'exposició i després em proposen també d'activar-la. Clar, el MACBA per a totes aquestes no, eh, temes i conflictes no, que hi ha eh, amb l'interior i l'exterior del MACBA. També aquesta idea del MACBA que per la gent del món de l'art, doncs el MACBA és el museu però per molta altra gent el MACBA és la plaça, no? I tot el que, i tot el que passa al voltant, no? Per tant, aquest interès que jo tinc entre el dins i el fora, entre l'art i no l'art, o entre eh, diferents formes d'art, clar, em fantàstic. I el que vaig decidir és, en comptes d utilitzar aquests mateixos vestits d'estança, sinó fer-ne uns de nou. I aquests nous són uns híbrids que tenen teles pintades, però també tenen eh, peces de xàndal. I els trajes que vaig fer, doncs, pues, no sé, poder la part de baix són... Eh, els pantalons estan fets amb teles pintades, però la part de dalt està feta pues, amb, amb una jaqueta de cremallera de xàndal. I al revés, poder un té una màniga de, de pintada i l'altra màniga no. I el que vaig fer és, en aquest cas, realment potenciar eh, la part de, dels vidres. El que feien aquests ballarins durant la inauguració era ballar davant dels vidres, tant sigui dintre del museu com fora. No? I m'interessava els vidres perquè és on hi ha aquests um, reflexes, aquestes imatges borroses, no? Aquesta, aquestes transparències no? que es generen dins i fora, tant es veuen des de dins com de fora. No? I d'alguna manera aquest espai, uh, aquests dos espais es, uh, es barregen. No? Allà el, el, a través del vidre aquest és el, és el punt de trobada. Sí, els, els trajes aquests pintats, eh, en el primer moment que vaig decidir fer-los, clar, jo no, jo no sabia cosir i eh, vaig conèixer una noia a Londres i ella me'ls feia. Fins que un dia em va dir, ja no te'n vull fer més perquè és una tortura, perquè cosir això és, és molt complicat, eh, necessites una màquina especial perquè la tele és molt dura, els has de girar, costa molt girar-los... I en el moment aquest que la noia i altra gent m'havia dit que no me'ls volia fer més, doncs vaig posar-me'n les mans a obra i vaig començar jo a, a aprendre a fer-ho. I ara majoritàriament els faig jo. Per exemple, per això del MACBA em va salvar eh, la Cirtàpia és un dissenyador de moda, eh, l'Àlex Molner, que és la seva parella, té una botiga de roba, que són col·leccionistes, i ells, per exemple... Uh, d'alguna manera formant part també d'aquesta comunitat al voltant de, de la galeria de Bonbon bon, i van venir ells uh, al... allò 3 o 4 dies abans de la inauguració perquè no arribava i en aquest cas em van ajudar però sí que és veritat que jo he pres de manera molt rudimentària de, molt, de manera molt autodidàctica uh, a cosir-los jo i en el meu estudi hi ha ja, uh, allò com pinto hi ha una burra amb tots els vestits i hi ha una màquina de cosir. Vull dir que al final és una eina com molt important de, del meu taller. Els patrons els faig jo també. Um, sí que és veritat que he anat copiant patrons no, d'altres coses que m'han fet i els he anat adaptant. Sí, bàsicament és com anar... És una mica prova-error. Mm. A veure, sí que és veritat que en el moment... No sé si passarà mai, però no si en algun projecte tinc més recursos, pues, també m'agradaria que me'ls fessin. No? Però també té veure'm veure amb això, no? que al final tampoc puc pagar algú no? a... per fer els vestits. En algun moment sí que puc, però no sempre. No? I al final, pues, si en aquell moment tinc pressa o no tinc els recursos per fer-ho, per fer -ho sempre ho puc fer ho jo. La peça dels miralls Ikea, no? que incorporen els miralls Ikea dintre el quadre... A veure, també s'ha de dir que, a part de no d'on vinc jo i com acabo a Londres. Jo, mentre estudio la carrera, entro a treballar a Christie's, a la Casa Subhastas. Clar, que això també em marca molt eh, la meva vida i la meva trajectòria artística, la meva carrera artística, perquè, clar, jo fins a aquell moment era bastant ingenu i romàntic, idealista. I de cop entres allà... I veus que l important en la Casa era el valor de les obres, no? no tant el contingut de les obres. De fet, jo faig una peça, la primera exposició que faig aquí a Barcelona, o de les primeres, es diu Cocktail Show. I el que faig és, a partir d'aquesta experiència de treballar a la Casa Subhastas, que amb la tonteria vaig estar treballant vuit anys allà. Vaig començar com a estudiant, però després vaig entrar a treballar més seriosament. I vaig estar-hi... Sí, sí, ben bé, vuit anys. I, clar, de repent allà, no? jo molt interessat en tot que és el tema de les vanguardes russes, aquesta cosa així bastant idealista, bastant utòpica, i de cop em trobo que els quadres allà del Rotchenko, del Malevich, o de la Barbara Stepanova, o de la Popova, estan posats allà en un entorn super superluxós, on hi ha festes, on... A veure, sí que és veritat que allà hi han historiadors i realment també fan un treball important de recerca a, a, a la casa de subhastes, però important, important és que es vengui per com més diners millor, no? I clar, això et trasbalsa com artista, perquè de sobte dius... Eps, a veure, no és tot tan, tan, tan romàntic com sembla, no? I de fet, la primera exposició que faig aquí a Barcelona una mica, després de, bueno, just després d'acabar de, aquesta experiència de Cristis, és reversionar tot aquest llenguatge de, tan icònic de l'abstracció, de, de l'abstracció russa o, o l'abstracció de principis de segle, en format còctel, no? com els còctels que servien a aquestes festes tan glamoroses que celebraven a la casa de subhastes. L'objectiu principal era que la gent allà sentís a gust i que tot semblés molt glamurós perquè justifiqués una mica els milions que valien aquelles peces. I el que vaig fer és això, pues, transformar la galeria en un bar de còctels i tots els quadres que hi havia també eren còctels, representacions de còctels, però això, sobretot amb formes amb aquestes formes bàsiques i tan icòniques de, de les vanguardes. No? I... I el mirall d'Ikea, no? les peces dels, dels miralls d'Ikea que recullen també moltes eh, dels meus interessos. No? Com parlàvem abans, de la idea de quadre com a mirall, de formes com més populars, que no? de cop eh, entren dins de l'art. I en aquest cas, el dels miralls d'Ikea, me'n recordo, que que me recordo molt d'aquests miralls, no? d'aquesta època, que tothom tenia aquests miralls, aquests miralls que fan, que es diuen Crab, perquè la idea crap que també m'agrada el nom, perquè crap en anglès sona com si fos si una merda, no? com una caca, però realment crap en, en suec vol dir com un mar ondulat, no? un mar. I de fet el, la forma del, del mirall és aquesta. I era un mirall això, que, que sempre que l'havia vist havia pensat, que lleig. No? I de sobte, quan vaig veure que Ikea havia tret de, de circulació, quan ja no el venia més és quan de sobte em va interessar no? i també és aquesta absurditat no? de, de, que passa moltes vegades també amb el mobiliari aquest del segle XX, no? que el mobiliari aquest del Prover de la, de la Perrion no? que són mobiliari pensat realment en una funció social i ara realment aquest mobiliari és un mobiliari que val molts diners, no? que, que és una cosa molt exclusiva, no? I realment aquesta absurditat, no? aquesta, com es desvia no? el contingut d'una obra, com, com comença i com acaba és molt diferent, o com la intenció de l'artista també totalment es eh, perd, eh, doncs això m'interessava. No? I vaig dir, començaré a col·leccionar aquests miralls, ja que no estan en circulació, poder ara no? agafar un valor estratosfèric, quan era una cosa que no valia res. És un punt de partida bastant absurd, i, I jo ho feia també des de l'absurditat. I en algun moment doncs, decideixo això, també com incorporar-ho dintre, dintre dels meus quadres, no? També hi ha aquesta idea no? de, de les vanguardes, eh, dels moviments artístics, eh, de reduir-ho a una forma, no? O a alguna molt concret, no? El cubistes, pues, el cubo. Els, els floristes, el color. I Jo pensava, per què no creem un moviment no? avantguardista del futur, on l'emblema de cop sí aquest mirall, no? Ja que ha tingut tanta repercussió, doncs pues això, aquesta forma, um, serà la insígnia, no? I és a partir d'aquí, no?, que començo com a, a insertar-ho dintre, dintre dels meus quadres. I, bueno, i sí que a vegades com passen també molt camuflats, no? Hi ha molta gent que de cop el veure-ho uh, en un context artístic Hm, s'oblida, no, de no? de repente aquesta forma els hi sembla realment algun artístic, no? Algú que forma eh, que hi ha una consciència artística arrera, no? quan, quan realment és un objecte que, que, que s'ha produït, amb no? massa i que, i que i això. Sí, això és clau, vull dir, és clau en el sentit d'aquest que parlava, no? de, de, de com a artista que, no? que, quina funció tens, no? I realment, sí, la de, la de fer obres a l'estudi jo tot sol i ensenyar-les i que el que jo pensi pues, uh, es comuniqui uh, a la gent i els i aporti gran cosa, pues, no, no ho veig tan clar. No? I realment aquest fet de, de dinamitzar l'obra, no? de crear com unes dinàmiques socials, de crear uns espais, de, de generar un vincle i un diàleg més directe amb la gent és a partir d'aquí, no?, que crec que cobra sentit i que comencen a succeir com coses interessants. Clar, al final, el tema aquest de treballar en menjar o en beure, crec que tot comença amb els còctels, no?, amb això com a aquesta exposició on te, on te transformo la galeria en un bar de còctels, per la meva experiència a la casa de subhastes i aquestes festes glamuroses... I, clar, a partir d'allà pues, començo a connectar eh, amb referents, no? Al final funciona així les coses, no? Fas alguna cosa, no fas alguna bueno, cosa no perquè ho ha fet algú, sinó que faig alguna i la història està ple no? de gent que ho ha fet abans que tu, no? I comences a buscar referents. I amb el miral de, bueno, pues, va ser pues, trobar-lo com a referent en els llibres eh, i després poder-lo conèixer, no? I el Miralda és aquesta persona com amb una energia increïble i que sempre no eh, acabes com formant part una mica de la seva família no? eh, i fent coses treballant el per ell. No? Ser amb el Miralda, clar, li agafes tant d'amor i els projectes són tan increïbles que d'alguna manera no, ell sempre necessita gent i acabes involucrat. També m'ha ajudat molt el Miralda perquè em va proposar per a una residència a Nova York, l'Artist Alliance... I, clar, per mi això va ser genial. Um, I va ser tot un projecte preciós que vaig fer en un mercat de Nova York, un mercat que, que ja no existeix, bueno, que s'ha traslladat, però un mercat així autèntic de l'Essex Street, que està per el Lower East Side. I vam anar amb la Joana i vam fer un projecte que era magnífic perquè vam treballar amb, el, amb els comerciants al mercat, que també va, va sortir allà eh, tot. No és una cosa que n'éssim preparats i farem això, sinó que va ser una mica tantejar el terreny i vam fer tot un projecte al voltant de l'amaranto, que l'amaranto és és una espècie de, de boleta petita que s'assembla al cuscús um, i hi ha tota una història molt, una connexió molt forta amb, amb Amèrica, no? amb, amb Estats Units però també amb, amb Mèxic, que era una planta que és una mala planta que, que tenia un valor molt important tant a nivell de menjar com a nivell uh, espiritual per les, pels natius d'Amèrica abans que arribessin els espanyols. I quan van arribar els espanyols, al el veure que utilitzaven aquella planta per fer aquests rituals, clar, ells el que volien era imposar no?, el cristianisme, la seva religió, doncs la van prohibir. I va estar molt temps prohibida quan havia sigut un dels aliments bàsics no?, de, de d'aquesta eh, societat. I, bueno, allà hi havia com molts comerciants mexicans i venen, venen les, les alegries, eh, que les alegries són aquest dolç mexicà, que és com una barra, sembla una barra energètica, i no sé com vam acabar així com com involucrats amb, amb, amb aquesta gent i junts vam construir una torre perquè era just el moment que el tram estava fent la, la, la muralla. Realment es parlava molt d'això, no? I, I això, no? El, el tram deia, no?, com privava a la, gent, no? la gent nativa d'aquelles terres, no?, d'entrar de, a, a Estats Units. I vam construir una torre, que és la Torre Tram, la tram Tower, amb, amb amaranto. I la idea era que... Bé, bueno, la idea no, és el que va passar. La gent venia i destruir la torre a la lagada que es menjaven aquest dolç no, típic a mexicà. Això és una de les coses que van fer van fer més però bueno, va ser un projecte superbonic, bonic. Um, I això va ser gràcies amiralda. Uh, doncs amb l'Enric que Ferrés Duran sí no és una, una altra d'aquestes no? coincidències que, que et trobes pel, pel camí i l'Enric de fet ve la bisbal a estudiar Ell és de Palafrugell però bé la Bisbal perquè crec que era l'únic lloc que em feien el batxillerat artístic i això és el que fa que ens coneguem. I clar, els dos fent el batxillerat artístic i suposo no, que, que hi havia molts punts de trobada. I amb l'Enric he fet varios projectes, no? Um... No sé, teniu un projecte amb l'Enric que es diu que no sé si, si dic que està vigent o no, però sí que és veritat que està allà, que és un projecte que es diu Arts and Clothes. Uh, aquest projecte el que fa és com crea accessoris de roba basats amb artistes del, del segle XX, com els grans mites del segle XX, no? que de fet és algo que a mi m'ha interessat, no? aquesta cosa de desmitificar, desmitificar la figura de l'artista. I jo havia fet una de les primeres trajes pintura d'aquests que faig, és, el, és la jaqueta de Rothko. I jo tenia un quadro que eren com tot de taques vermelles i el que vaig decidir és com treure el quadre al vestidor i fer la jaqueta de Rothko. I era bàsicament la jaqueta que en principi era la jaqueta que portava Rothko al moment en què es va suïcidar. No? I aquestes taques de sang, doncs, tot això era, era, no? era, era degut al, al moment aquest de, en què es talla les venes. I no sé com va anar que, a partir d'aquest projecte, parlant amb l'Enric, o crec que a demanen per una exposició al Museu del Traje a Madrid, em demanen de fer una peça i faig els mitjons de Rutko, que són aquests mitjons no, que vaig pintar amb taques i, bàsicament, un altre cop. No? Com la idea de d'esmitificar l'art i l'artista, no? pues els, els mitjons bruts amb taques de sang. No? I a la vegada també per mi eren pictòrics, no? perquè hi havia tota aquesta part uh, pintada. I amb l'Enric no sé com vam acabar um, creant aquesta empresa que es diia Arts and Clothes. I el primer producte que vam treure va ser els mitjons de, de, de Rosco. I era bàsicament una caixeta on van aquests mitjons que estaven produïts industrialment amb una cartela que va, que va dissenyar l'Enric molt xula, que explicava la història i que servia d'informació per la peça, no et deia el contingut de de la peça i també de què estaven fets els mitjons, on estaven fets, però que també servia com a cartela. I vam començar d'aquests mitjons, els vam acabar venent al MoMA, no sé com, com van acabar allà. No sé com vam acabar al MoMA. Podria a través de l'Anna No ho sé. La qüestió és que va funcionar bastant i vam començar com a dissenyar més productes. Mm, hi havia el Bevero de Malevich, que era un babero i té el quadrat aquest tan típic, el quadrat negre de Malevich, i bàsicament el nen se les baves amb el quadrat de Malevich. O hi havia el cinturó aquest que encara porto, que és el cinturó de, del Martin Kippenberger, que el Martin Kippenberger era conegut, no?, per muntar molts escàndols i en les seves inauguracions sempre es baixava els pantalons. I van fer un cinturó que diu Martin, si es plau, no et baixis el cinturó. No baixis els pantalons. Bé, bueno, la qüestió que ens vam animar i vam començar a produir mmm, ens, vam, ens va anar malament al negoci, però sí que és veritat que, que continua vigent. Vull dir, els productes hi són, és l'única classe s'han de saber distribuir i això és una altra cosa que, que bueno, amb el temps suposo que aprendrem o no. Però, bueno, projectes amb aquests l'Enric i, i comentar amb l'Enric tant el que fa ell com el que he fet jo, vull dir, és algo cosa super natural per per a mi, de fet, per exemple, la parella de l'Enric, que és l'Alba Sant Martí, que l'Alba Sant Martí eh, era actriu, bueno, i suposo que encara fa coses d'actriu, eh, ara es dedica més al tema de la, de la dansa. Clar, jo conec l'Alba a través de l'Enric. I l'Alba, juntament amb l'Alba, eh, m'ajuda a fer una pel·lícula que es diu, eh, es diu, crec que es diu Un, un con, Mitja esfera, i un, o, com mitja esfera? No, realment no sé, com, no sé com es diu, però és, és, té a veure amb el porró, amb aquesta idea del porró, de traslladar el porró, un porró tradicional català, en el context de les avantguardes a Rússia. I això va generar una pel·lícula i que vaig desenvolupar amb l'Alba Sant Martí, que és la parella de l'Enric, i que ella també feia d'actriu allà. Sí, jo crec que és el que maco, no?, que aquestes coses de... de de treballar amb gent que t'és pròxima, de treballar amb gent que hi ha una amistat o que genera una amistat. No sé, ho veig com a una cosa molt natural, eh? no, ho, veig, ho veig així com super... com coses que faries quan, quan estàs al col·le, saps? Com, va, tenim aquesta idea, doncs va, fem-ho, no? Jo crec que continua bastant aquest esperit.